Buenas tardes, bienvenidos a Que Gono. Mi nombre es Andrés, Andrés Ríos, yo soy su servidor. Tenemos también a su servidor, el señor José Sandoval. Nos pueden encontrar en nuestras redes como Listen to Dre y arroba Suascore. El tema del día de hoy, señor José, cuéntenos. Bueno, qué más gente, hoy estamos desde la, desde la capital de la religión del Valle del Cauca, Buga. <risa> Desde la casa de nuestro anfitrión Andrés. Y hoy tendremos... Vamos a hablar un poco de... ¿Qué es lo que... ¿Qué han vivido como extraño? como ¿Qué ha pasado en su vida? Algo sobrenatural. Y vamos a hablar un poco de los estados de alucinación de las drogas. Y tenemos invitados especiales hoy. Bueno, el día de hoy tenemos unos invitados especiales. Tenemos entonces al señor Juan David Duque, tatuador de la ciudad de Cali, guitarrista y músico de varias bandas de la escena de hardcore de Cali. Tenemos entonces como guitarrista de Disfiguring the Madness, también como guitarrista de Blood for Glory y han estado en anteriores bandas como Caos Astral. Y en este momento está un orgullo tenerlo con nosotros. ¿Cómo estás el día de hoy? Todo bien, mi amor. Me encanta. <risa> ¿Qué dices o qué? Me enamoraron. Una <risa> forma está distinta. Bien, está bien. No, cuando la cosa está un poquito más formal. Además de eso, tenemos entonces a nuestro señor aquí. Él se tiene que presentar solo. Él una persona que cada, en cada toque o en cada pelea lo podemos ver todo el tiempo. Le apodan Wayne. <risa> Ve y contanos por qué... ¿Por qué te apodan, güey? Contanos. No, loco, pues, marica, todo surgió a partir de un bolocado en redes sociales y, y pues me decidí cambiar el nombre y mantenerlo así por un buen tiempo para que no me vayan cuenta. Y eso se volvió un apodo para, para todos los que conocieron, pues, inicié un nuevo ciclo y conocí personas y todos me conocieron con ese nombre en Facebook y ya. Y se quedó como mi nombre real, no seudónimo actual. Eres miembro peleador del Team Casas. Eh, un especialista en kickboxing en estos momentos, boxeo y qué más arte arciales si nos puedes contar un poquito más. Pues yo vengo practicando desde los 14 años diferentes disciplinas como el tricking, que es la mezcla de arte marciales, breakdance y gimnasia. Todo aparte de ser arte marciales de exhibición o, de, o extrema se puede decir, al pues, nivel de complejidad a la ejecución de técnicas. Y pues ahora estoy en el, a modo competencia de kickboxing, pues porque quiero también tratar de implementar ese estilo al, al kickboxing, ya que es un estilo que se perdió en los años 80. Sí, señores. Además de eso, lo pueden encontrar en arroba trickmosh underscore o guión bajo Wayne. Además de eso, también pueden encontrar entonces a Juan David Duque eh, en sus redes. Simplemente lo pueden eh, también mirar lo que tienen que ver con sus tatuajes. Eh, eh, vayan, dense una pasadita también, denle en amor, Juan David Duque. Pero tenemos otra pintota el día de hoy. Sí, señores. Una repintota aquí. El famosísimo Carlos Chacón, alias Popeye. Baterista de Blood for Glory, fue baterista de Caos Astral. Y ahora... Ahora solamente está dedicado a una banda y no de apartamenteros, ¿no? <risa> La... ¿Qué dice mi queridísimo chaconcito? ¿Qué dice padrecito? Un conocedor en todas las artes de la cannabis. La verdad, no. <risa> <risa> en sus estados lamentables. 
<risa> bueno, muchachos, vamos a arrancar un poco. Coméntenos un poco si en algún momento de su vida han sentido, han tenido una actividad como paranormal, como algo raro les ha pasado en su casa, en cualquier lugar específico, en la noche, en el día, algo que usted dice, uy, jue puta, ¿qué pasó aquí? ¿Qué está pasando? A ver. ¿Qué sucede? Sí, ¿qué sucede? ¿Qué está sucediendo? Es así, pa, ¿no? Así donde yo viví un tiempo, esa casa tenía un visaje, weón, porque eh, durante las tardes muchas veces ah, llegaba una sombra, entraba a la casa, me rodeaba y entraba a la cocina y se desaparecía. Siempre era así, hasta, y así duró todo el tiempo que vivía ahí, un año, dos años, y siempre pasaba lo mismo, los gatos lo sentían, siempre eran hostiles, y resulta que un día, marica, yo sentí que pasó a lo cual daba mi cama como si nada, como si hubiera, resulta que parece que me puse a investigar en la, que la casa habían pelado a alguien, y pues parece que no lo sufrió que lo pelaron porque marica estaba melodiando la casa como haciendo sus actividades diarias. ¿Pero a qué horas más o menos pasaba esto? Uy, siempre eso era constantes veces en el día, a la, la mañana, a la tarde, a veces en la noche. ¿Y en algún momento como que sentiste miedo? O sea, ¿qué reacción o qué emoción te daba? Pues ah, yo porque puedo, pues, me parece que sé que tengo familia que antes trabajaba con cosas así de nativos indígenas, pues... Eh, a él le daban el arte, pues el, el, el don de sentir presencia, o sea, así porque me ha dado último vez sentido más esas cosas, un momento más susceptible de tipo de situaciones, entonces he aprendido cómo manejar eso poco a poco. Y, y por ejemplo, cuando vos sentís, por ejemplo, una de, esas de, de ese tipo de cosas, o sea, como que ya el hecho de tener ese entendimiento, ese conocimiento, te hace, como dirías vos, como analizarlo mejor, asimilarlo mejor o, o suprimir, por decirlo así, como ese miedo que normalmente pues uno sentiría, como ese shock, por decirlo así. Claro, eh, durante pues, el entendimiento, digamos, porque digamos, a mí, yo sí me gusta entender mucho, he llegado a punto de investigar a tal punto que hoy en día, gracias a ese conocimiento, me da más breve asimilarlo y como el suprimirle ese miedo porque a la final son cosas que uno está más allá de uno, ¿no? Sí, está más allá de, del entendimiento y muchas veces del, fuera de las manos de lo que pueda pasar. Porque muchas veces no sabemos si es algo bueno o algo malo. Siempre en el ambiente habrá algo que no entendemos y que no sabemos si es bueno o es malo. Es por el, por el mismo hecho de no entender, pero, pero José... Como vos has sentido algo así, o sea, en algún sí, momento yo te ha pasado algo así. Bastantes experiencias raras. ¿Cuál sería como la yo más significativa? Una, la una que... historia corta. Yo hace muchos años, cuando vivía en la casa de mi madre, la casa de mi madre es de cuatro, cuatro pisos. En el primero hay un local, en el segundo era la cocina, la sala, comedor y todo, un baño. Y yo dormía en el tercero donde estaban los cuartos y antes había un teléfono fijo, un teléfono. Y cada vez que uno de, eh, cogía el teléfono y marcaba, en el teléfono de arriba que estaba en mi cuarto, sonaba cuando, daba un sonido cuando uno levantaba la bocina. Sonaba... Entonces uno sabía que había alguien en el teléfono. 
Ese día era una noche, pero llovió durísimo, durísimo, durísimo. Llovió extremadamente duro. Entonces, resulta, acontece que estaba mi tía y mi prima en la casa y comenzó un aguacero insoportable y mi mamá había salido con una, con una, con una persona que, con que estaba saliendo en esa época. Entonces... Nosotros, yo estaba en mi cuarto y mi, mi tía me tocó la puerta y me dijo, uy, mijo, está lloviendo durísimo, hay que cerrar la puerta de la terraza y todo, y bueno, listo. Cuando yo escuché que abrieron la puerta de la calle, normalmente uno sabe en su casa cuando abren las puertas o uno ya tiene un sonido específico de cuando la gente llega a la casa. Y entonces yo escuché la puerta, entonces, ah, llegó, llegó mi mamá, tan, sí. Cuando escuchamos las llaves, las, las, las tapas de las ollas abriéndose, como si alguien estuviera en la cocina buscando comida a esa hora. Entonces, ah, bueno, ahí están. Pero no bajábamos. O sea, yo no me levanté a bajarme, mi tía tampoco, mi prima tampoco. No. Sí, es normal. Sí, normal. ¿Hay alguien? Cuando yo escucho que cogen el teléfono de abajo como para llamar. Entonces... Resulta, acontece que yo, bueno, escuché, yo, yo estaba que cogía el teléfono para escuchar, pero no, y se escuchaban pasos como si alguien estuviera abajo en el segundo piso. Y en ese momento me entró una cosa extraña, 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 porque yo no quería, yo no quería, yo no quería bajar. Yo no quería bajar, pero algo me decía como que, como que no, no, como que no, como que ese, ese sentimiento como de supervivencia que uno a veces tiene, como que este está el camino que se ve como feo, no, no me voy por ahí. Hay algo como raro, hay algo y que... Nada. Y cuando un momento a otro, pues, me acosté a dormir, silencio y tal, nosotros pensamos, y no, no bajamos, a ver quién estaba ahí, si ha llegado mi mamá o no. Entonces, resulta, acontece que al otro día... Llegamos y, y lo levantamos y todo, y cuando mi mamá no estaba en la casa. Entonces ella llegó y nosotros dijimos, mamá, ve, vos, vos llegas a la madrugada. No, yo apenas estoy llegando. Cuando me dijo ese, yo me puse pálido porque en ese momento, ¿quién putas estuvo en el segundo piso a la madrugada? No, no había nadie más en la casa. ¿Ah? No, nadie más en la casa. Ese día yo me cagué del susto. Literal. Uy, qué gonorrea. Se escuchaba absolutamente como si hubieran dos personas en el segundo piso de mi casa. No, Marica. Esas cosas Mira que a mí, a mí me ha pasado, me, me acuerdo de una, de una situación así, pero esto pasó más que todo fue... Durante ese entonces yo estaba con una noviecita y, y trabajábamos juntos. Como que durante ese tiempo que nosotros estuvimos juntos... Eh, siempre trabajábamos como en las mismas empresas, en las mismas cosas. De, en aquel entonces nosotros eh, estábamos trabajando para un, una especie de call center en Torre de Cali. Entonces... Pero, ¿cuál, pero, pero ¿call center o webcam? ¿Cuál es de las dos? <risa> mm, call center. Eh, La pensó mucho. <risa> o sea, lo, lo gonorrea era que en estos momentos, pues ya no me acuerdo en qué pisos estábamos, pero pues obviamente sí estaban como esas historias rondando. 
no sé si ustedes saben que en el piso 27, 28, eh, eh, los dueños de esos pisos durante más una parte de, la, de los noventas fueron los Rodríguez Orejuela. Y durante ese tiempo como que en ese piso 27 eh, lo habían utilizado como... Digo, hay, hay gente que dice que casa de pique, hay personas que dicen que, que quebraban gente allí. Bueno. Eso no era casa de pique, sino que era el piso del pique. Uh -huh. Torre de Cali. Sí, Torre ah, de Cali. Ya. Sí, sí, sí. Entonces, la vaina con, con, con esto es de que... Pues nosotros como que llegábamos juntos al trabajo, a la parejita y, y subimos y tal, entonces como que ella salía o tenía, siempre salía un poquito más tarde que yo, entonces yo como que la esperaba, salía con ella y, y Todo como, yo trabajaba como, sí, o sea, a, voy a hacer una suposición y no voy a decir el nombre de la empresa por propósitos legales, pues, eh, <risa> pero en aquel entonces... Eh, yo Digamos de que yo estaba en el piso 23 Digamos Y ella estaba en el 29 Entonces yo tenía que llegar a ese piso Para poder entonces que nosotros bajar juntos Entonces yo terminaba mi turno Agarraba el, el ascensor Subía hasta allá Y ahí nos pasó el primer susto eh, Les tengo que explicar En el piso número 27 Esas oficinas están cerradas la Torre de Cali tiene unas escaleras externas con las cuales uno pod po podría entrar al piso 27, pero esas puertas siempre están selladas. Allá no entra nadie de por ningún motivo y la única forma de acceder es por medio del ascensor. Hundir el piso 27 y que tú entres allí. En caso de que tú lo hicieras, eh, hundes el piso 27 y lo que pasaría entonces es de que lo primero que tú vas a ver es se abren las puertas, oscuridad. Todo está oscuro, unas puertas cerradas con un candado así de... Mejor dicho, de tipo cementerio. prisión. Ajá, de cementerio. O sea, una gonorrea. Y, y, el, y el, sí, la cadena, sí, el candado, toda la cosa. Y el 28, lo mismo, solamente que ese sí está más iluminado, pero está totalmente solo. Dicho allá. El primer susto que nos pasó fue eso. O sea, yo llego, llego al piso, digamos... Vuelvo y lo digo, supongo el 29 eh, llegó donde está ella, Ay, hola mi amor, bla, 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 bla. Vamos a, vámonos para la casa. Y agarre en alga. Cuando nos montamos en el ascensor, eh, entramos entonces allí y cuando hundimos el primero, no hay ningún otro botón iluminado, como si hubiese otra parada en algún otro piso, directo hacia abajo. Y señores, se abre el piso 27. Ja. Para justo en el 27, se abren las puertas, no hay nadie. Y es esa sensación de shock. Esa sensación como, de que... Como ¿Qué va de, a pasar aquí? Como, marica, ¿esto está pasando? O sea, como que qué gonorrea. ¿Qué gonorrea está pasando? Pero, hijo de puta, está pasando. Es cagada porque cuando uno como que no tiene... No cree mucho como en esas cosas. O como que, bueno, no es que no crea, pero me hago ajeno a eso. Como para que no me pase nada tampoco. <risa> es como que le pase, güey. Cuando ya uno como que le sucede, es como... Ahí donde uno dice... Mira que en mi, en mi caso no entendía. O sea, en mi caso como que todo lo que estaba pasando no entendía. O sea, era como que... Como, ah, sí, imagínate que estás... O sea, estás con tu novia, marica. Estás así en, en, en el ascensor. Sí, mi amor, bla, no sé qué. Pin, se abrió el, el, el ascensor. Se va a subir alguien. Y cuando todo está oscuro, ¿qué piso es este? El 27. Ay, gonorrea. No, y como que nos quedamos como... Okay. Intento mirar... Como si hay alguien allí, no sé, apretando el botón, haciendo una broma. Sí, claro. Un hijo de puta. No, ni mierda. No había nadie. Se cierra. Va. Esa fue la primera. Y claro, nosotros quedamos súper psicoseados. O sea, 
Entonces, obviamente le contamos al, al, al guarda de seguridad, el guarda como que no, es que ustedes están saliendo muy tarde. Ustedes están saliendo muy tarde, o sea, de, eh, esto después de las 7 de la noche es que empieza a haber mucha actividad. Eh, hay, o sea, hay un mito en el edificio, entonces uno hay que... Sí, o sea, como que ya uno que gonorrea, pero hasta ahí. Y viene la segunda parte. Ay. Precisamente cuando nosotros estábamos en ese edificio, eh, parte de la temática era, listo, vamos a almorzar. Entonces, como que nosotros hacíamos nuestro almuercito y nos hacíamos en, en las escaleras. Porque, pues, todo el mundo se hacía como que en la sala de, de donde todo el mundo comenta, estaba muy lleno y qué pereza. Entonces, como que nos hacíamos nuestro espacio, nos relajábamos, toda la cosa. Y se nos ocurrió la increíble idea. Vamos para el piso 27. A ver qué. A ver si a, a, a lo mejor esto está abierto. Entonces, vamos nosotros de temer. A... Es una imbecilidad. Es que, Pero bueno, qué hijo de puta. Es como dicen por ahí, la curiosidad. Ajá. Entonces, nosotros llegamos al 27. O sea, como que pasamos por el 28 y vemos que la puerta de, de, de las escaleras, de la entrada de las escaleras al 28 estaba abierta. Pero nosotros decimos, bueno, el 28 también está supuestamente embrujado, pero entonces nosotros dijimos, no, vamos para el 27, vamos al 27, nos aseguramos si sí, la puerta está sellada, o sea, no hay manera de poder entrar. Entonces, como que, bueno, listo, que hijo de puta. Entramos al 28, pues vamos al 28. Entramos al 28 y se ve un poco más iluminado. Y luego nos rea, es que cuando entramos, yo escucho una radio. <risa> y no es esta. Y no es de esta. <risa> eh, yo escucho una, una radio, y sí, o sea, como una programación de radio de salsa común y corriente. Y yo dije, ok, listo, no hay ningún problema. Y, y yo escuchaba a alguien silbando y como barriendo. Y así, ta, 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 y yo dije, entonces yo la miro y le digo, mi amor, están haciendo oficio. Y ella me mira confundida. Como que me hace una cara como que, como que sí o como que no, o sea, como que qué está pasando, pero se queda callada, no me dice nada, no, no me dice sí ni tampoco me dice no. Y como que intentamos entrar y eso era, no veíamos a nadie, pero se escuchaba a la persona, entonces yo dije, no, pues qué gonorrea, no, no, no interrumpamos a la señora que está haciendo el aseo en estos momentos. Entonces dijimos, bueno, listo, vámonos. Entonces, ya luego entonces ya fue como que, mi amor, lo que pasa es que... Pues yo escuché el radio, pero yo no escuché una persona silbando. Oh, hágame Menos barriendo. El favor. Y yo como que, pues mi amor, yo lo escuché. Y se los puedo jurar, lo escuché. Y yo dije, hijo de puta, me tosté. No sé, me tosté, esa weed estaba muy cargada. No, marica, tengo que dejar de tomar esa mierda. Eh, Listo, yo lo dejé hasta allí. Cuando nosotros... Terminamos turno, llegamos al primer piso, lo mismo, le preguntamos al celador, el celador es que sabe absolutamente todo. Y nos acercamos al man y ve, eh, escuchamos a una señora limpiando en el 28. Y el man nos dice, no muchachos, es imposible. ¿Por qué? Muchachos, como el piso no se utiliza, las niñas del aseo no hacen aseo ni en el 27 ni en el 28. Entonces no puede haber nadie haciendo aseo. Uy, no. Hágame el hijo de puta, por favor. Sí, señor. Claro, desde ahí dije... Bueno. Vamos a dejar de pendejo. Bueno, Duque, cuéntame. ¿Tienes alguna historia que contar? ¿Algo raro que te ha pasado? ¿Algo que digas? No. Estaba cagado el susto. Pues, papi. Sí, güey, o sea, sí, 
Pero pues, nada así re paranormal que digamos, pero por lo que les digo, uno siempre como que no cree como mucho en esas cositas, entonces uno pues prefiere guardar silencio. Sí, sí. Pero, pues yo me acuerdo mucho de una vez que Jacobo estaba recién nacido, entonces yo todavía estaba con la mamá de él, y Jacobo dormía con nosotros, él tenía la, la cunita ahí metida en el cuarto y qué tal a él siempre le han regalado muchos peluches y muchas pendejaditas desde que nació, perro. Y pues ustedes saben que pues, los niños cuando recién nacen, como hasta los tres meses, ya cogen sus, sus cositas y, y sí. juegan con eso. Y interactúan allá, con ¿no? los juguetes, con los peluches y eso. Baila, ¿no? Si no lo puede coger, baila. Jacobo tenía como un añito, añito y medio más o menos. Y él le habían regalado una jirafa que era larguita, güey. Que tú la cogías y esa marica sonaba. Y el marica siempre dormía ahí con los peluchitos y todo, y, y él así lo veía todo bonito, con las manitos así, un puñito hacia arriba y tiernito. Una madrugada, perro, que yo me levanté a darle teter y tales, pues él estaba dormido, lo más de, lo más de sano, me levanté, le di la vueltica, todo, todo melo, yo no quiero comer, volví y me acosté. Quedé como con el sueñito como, como medio liviano. Cuando yo voy escuchando de un momentico para otro que esa huevonada suena, hasta me erizo y todo hablando de eso. <risa> esa vaina sonó, huevona, esa mierda literal sonó como si lo hubieras apretado, mano. La, la mamá de Jacobo de un abrió esos ojos y me miró, man, así como que yo mierda, no fui el único que escuchó eso, <risa> claro, marica, me levanté en parpatadas a la cuna del niño, weón, y fue como que de una vez a Jacoba, a ver qué puta, si nada, estaba en, el, en la mitad de la cuna, así, papi, acurrucadito, y ese bicho por allá en la esquina, weón, Uy, ay, qué ay, putas, vos crees que yo puedo, mira, <risa> chido esta no, peladita también, marica. ay, ay, ni, ni cual ni Toy Story, ni qué hijo de madres, papá, de ahí para allá, papi, no volvió a suceder nada así raro, güey. la verdad, eso fue como lo único, así que... Pero nunca te dio curiosidad saber claro. del, del, el por qué, porque es que ver un juguete que suene a la madrugada por allá tirado solo, hágame el favor. Y que vos le tenés que hacer fuerza, porque el bolo sangoloteaba y no sonaba, lo cogía, normal. Pero lo tenías que hacer era fuerte para que sonar y es como que el niño no tenía esa, esa fuerza, el niño ni siquiera podía coger esa pendejada. Y, y, y es más tenaz cuando uno siente que como que no está relacionado con uno, o sea, como que es algo ajeno de uno, o sea, es el, es el bebé, está en su cuna, claro, tranquilo, man, en sus cosas. No, y lo, tenés, lo, lo cagada es que eso sucedió en la madrugada, a 3 de la mañana, a <risa> de la mañana. La hora ¿no? pico. Es como que, <risa> claro, lo que a mí me impactó más fue que que Angie hubiera abierto los ojos y me hubiera mirado, porque yo pude haber dicho, no, pues de pronto, hasta de pronto me lo, me lo imaginé. Pero no, esa marica estaba dormida, weón, y abrió esas pepotas y yo, mierda, man. De una me levanté a ver qué pasaba con el niño. No, y lo más curioso es que los bebés, los niños, ellos tienen una percepción de lo que sucede alrededor de una forma muy diferente a lo que percibimos cuando tenemos una conciencia... Más racional. No, y los perros también. Sí, o los, sea, los gatos este, tienen una pata a un lado y una pata al otro lado. Vea, perro Berto, mi don que está aquí. Nosotros, sí. eh, para la audiencia, yo tengo un husky que lo pueden ver en, en redes sociales. Más cansón, el puta. Uy, no está loco. Su nombre es Lennon. Eh, y Lennon nos ha pegado unos buenos sustos. Lennon. El primer susto le estaba cachorrito, 
Él tenía por ahí unos cuatro mesecitos. Y nosotros estábamos en un apartamento, en, en una unidad vieja, por propósitos legales no vamos a decir el nombre. Eh... <risa> Pero les doy, les doy el milagro, no Ay, les doy el cono. A lo bien. Entonces, mi novia tiene... <risa> Tiene el, eh, tenía, porque desde entonces no lo volví a hacer. Ten, tenía el, 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 la costumbre de que ella decía, listo, como ella tiene que hacer exposiciones, hay veces tiene que estudiar y, y sus turnos tienden a ser bastante temprano. Entonces dijo, bueno, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Yo me acuesto tipo 7, 8 y me levanto tipo 1 de la mañana, 2 de la mañana, eh, y me pongo a estudiar, sigo derecho y llego con todo preparado a la clase. Perfecto. Siempre tenía la costumbre. Y pues la vaina era que pues la costumbre era todo bien hasta que llegó Lennon. Cuando ya llega Lennon en una de esas mañanas ella tan, se levanta, se pone a hacer su cafecito, se sienta ya toda tranquila. Cuando mi don Lennon empieza a mirar así como hacia una esquina. Como así. Y como que no entiende qué carajos está allí. Y ella como que, fue puta, ¿qué, ¿qué está pasando? ¿Qué es esta mierda? Y este perro empieza a erizar y empieza a gruñir y empieza a ladrar. Pero emputado hacia la esquina. Yo estaba más foco que un putas. Pero el ladrido del perro me despertó y yo de una como que, marica, ¿qué pasó? ¿Qué está pasando, marica? ¿Qué, qué sucedió? Y yo me paro. Entonces es muy chistoso porque llega mi novia, amor, 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 ayúdame. Y yo, ¿qué pasó? ¿Qué, qué? ¿Qué sucedió? ¿Está pasando algo? O sea, ya no, mi amor, lo que pasa es que el perro le está ladrando algo y yo salgo y efectivamente. Lennon apuntando en una esquina, gruñándole todo eso y como que me miraba y se me hace atrás mío, asustado. Fin, o sea, nunca más volvió a levantarse esa hora. No, 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 no. Chacón. ¿Te ha sucedido algo extraordinario? Pues mira que yo acordándome qué me ha podido pasar porque en realidad casi nunca siento ni percibo nada de esas cosas. Eh, la única una vez en una casa por allá en unos parceros donde yo vivía antes que nos reuníamos casi todos los fines de semana y todo el tiempo y nos veíamos. La casa era un primer piso y supuestamente en el segundo piso y en, el, y en ese primer piso también allá asustaban porque un man se había colgado en el patio de esa casa. Oh. Uy, gonorrea. Eso es lo chistoso del cuento, el que des, la historia de la casa era esa. Y fuera de eso que era, no era así agradable el lugar, sino que eran paredes rústicas y... Y siempre era como tenebroso el pedal. Era pesado como el Pero menos yo, siempre que nos quedamos echando bola hasta muy tarde, yo entraba hasta el baño que era el fondo y era oscuro, horrible y nunca sentí ni nunca vi nada. Parce. Nos reuníamos a las películas, nada, yo nunca sentí ni menos. Lo que y una vez, el hijo de una amiga, ese niño, hizo algo así como lo que contaste con Lennon. Estaban, estaban porque yo no estaba en ese, en ese momento. Estaban ahí todos reunidos viéndose una película y el niño empezó a gritar y a llorar. Y le decía a la mamá señalándole hacia una esquina: Vámonos, mamá, vámonos, vámonos, vámonos. Pero yo en esa casa nunca sentí nada, nunca nada. Nos estábamos en esa misma pieza, 
a veces la salida era como decir de aquí hacia allá y si alguien vos veías que pasaba hacia allá era porque iba a salir para los oyentes de adentro hacia afuera <risa> y vos sabías que el que pasaba era porque iba hacia afuera de la casa me contaban porque yo nunca vi siempre que pasaba alguien y que no veía nada y que no, que no o sea, sentía la presencia de alguien por ahí y nosotros siempre, yo me quedaba ahí, nos quedamos en la sala, nos quedamos borrachos un poco de veces. Tirados, llevados de la primo, Con mi primo, ese que yo te ese que cuenta que es re loco también, parce, nunca sentimos nada en esa casa. Entonces, no sé si de pronto uno tenga como esa, ¿cómo te dijera yo? Como, como la percepción. Algo, algo que evita que uno tenga la facilidad de ver cosas y sentir cosas, porque yo tengo una amiga que ella me dice que ella ve cosas fácilmente y las veces que yo me he quedado allá que todo bien pero que cuando ella está sola si ve maricada siente cosas sí, que claro. todo bien entonces es que, yo me pregunto eso si de pronto uno tendrá como algo en, el, en lo que uno no comprende que le, le tenga como ese polo a tierra ese tipo de cosas ¿sí ¿entendés? sí claro eso no, es, eso no quiere decir que, que uno no le tenga respeto a lo que uno no conoce Exacto. Por supuesto. Es que es precisamente, es lo desconocido. Y, y te entiendo precisamente como por, por... Porque de niño, por ejemplo, a mí me pasaba mucho el, el, el hecho de sentir cosas, pero no poder verlas. A diferencia, por ejemplo, de mi hermano, que mi hermano sí veía cosas. Entonces, viene otra historia. Esta es gonorrea. Eh, nosotros teníamos una casa en Nueva Tequendama, eh, Cali. Es, son casas viejas. Son casas viejas de dos pisos, todas tienen como la misma distribución. Y nosotros teníamos un labrador dorado, me llamaba Nico. Perro huevón. Dosi, sí, agüevado. Entraban a robar y le ayudaba. Ayudaba a sacar. Ayudaba a sacar. Entonces, un perro que vos verlo enojado, ni gruñendo, ni nada, jamás en la hijo de puta vida. Jamás. Y el. Y entonces, en aquel entonces, mi mamá estaba de viaje en Bucaramanga y la casa estaba solamente eh, lo que era mi padrastro, mi hermano el de la mitad y mi hermano mayor en su cuarto. Entonces, como teníamos el cuarto libre, que normalmente era de mi mamá, entonces nosotros como que, ay, no, pues yo voy a dormir en este cuarto y vos dormir en el otro <risa> y nos vemos. Entonces, hay un pasillo compartido en esas casas de Nueva Tequendama en donde... Es, hacete cuenta que hay como, no es un pasillo, no es una sala, no es nada, es simplemente como un espacio eh, rectangular eh, en donde vos puedes estar allí antes de entrar a cada cuarto. Y está un cuarto, dos cuartos, un baño, el otro cuarto. Entonces eso sería como la distribución en donde uno lo tiene, eh, derecha izquierda. Y lo que pasó fue que cuando nosotros pues nos quedamos durmiendo, nos quedamos hablando, mirándonos entre ese pasillo, por decirlo así, entre ese rectángulo. Nos quedamos focos, estábamos ahí haciendo juegos de niños y cuando de la nada a mí me despierta los, ladri los ladridos del perro. Hmm, comenzó el escándalo. Pero ladrando y ladrando y ladrando y ladrando y ladrando y yo, ¿qué putas pasó? Entonces yo me levanto todo y yo veo que mi hermano al otro extremo o sea, me está mirando así, pero así, marica, con los ojos las pepas gigantescas como... Como hijo de puta, y lo veo que mueve la cabeza de un lado al otro. Y yo, ¿qué mierdas estás mirando que yo no lo veo tampoco? ¿Qué pasó? Y el perro, 
al mismo momento en que ellos se, los dos se mueven al mismo tiempo, mientras el perro le ladra a no sé qué putas, mi hermano también mi, mira ese no sé qué putas y los dos están ladrando y moviendo y siguiendo eso. O sea, tu, tu hermano también ladraba. Exacto. <risa> <risa> Eternamente. <risa> Entonces, en ese momento, claro, yo como que no sé, yo... Muchas gracias al amigo gracias, de la moto que está afuera. Ya, ya te notamos, amigo. Eh... <risa> sí, ya lo, lo, ya lo sabemos, amiguito. Entonces, en ese momento, pues, no sé, o sea, lo que dice Chacón, o sea, como que... Mi pensamiento fue lógico, fue como, ¿qué putas pasó? ¿Qué vio este perro? Prendo las luces, voy allá, miro, ¿qué? Un ratón. Si una cucaracha hubiese salido de esa casa botada. <risa> como señorita. Ay, Dios mío. Entonces, yo como que veo esa situación y ya como que, como no encuentro una explicación lógica, yo miro a mi hermano y yo, ¿qué pasó? Y me dice, ¿no lo viste? No ver qué. Yo, qué hijo de putas, no vi ni mierda, ¿qué estás hablando? Y mi hermano me dice, ¿no viste esa cosa blanca? Entonces mi hermano me cuenta que era una cosa blanca, o sea, como, como literal, como la silueta de, al, de un ser blanco que cruzó. Así. <risa> Diagonalmente. Y que obviamente ese perro ladraba, ladraba, ladraba. Y, que... y yo no vi ni mierda. Y ese perro así gruñendo y ladrando y, y al mismo tiempo como, como llorando, como haciendo esos, esos sonidos y, y yo no entendía. Entonces es, es como eso, como, como citando un poquito lo que está hablando Chacón es eso, o sea, es como, fue puta, ¿qué, ¿qué es lo que no tengo? ¿Qué es lo que no sé? ¿Qué, qué, qué, qué clic? ¿Qué, qué, qué chip no me, no me instalaron, marica? <risa> Que no. O sea que es complejo que lo eso de que las personas sean que puedan ver o sentir eso va como una parte digamos la capacidad de la persona digamos en cuanto a la energía que fluye en la persona digamos qué tipo de persona lo que se mueve la sensibilidad eso eso de, de los energías es bastante complejo por ejemplo con animales también me pasó una fue cuando me fue a vivir sola al Cauca Uf, bien. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué te fuiste a vivir solo? Al... Ah, por razones que. Por razones legales que no podemos discutir. O sea que yo en la noche no podía dormir y me quedaba siempre en un pasillo, en una hamaca, en un, en un taller donde estaba trabajando y pues vivía ahí porque estaba mi abuelo. Resulta que acontece que en la noche yo me quedaba en la hamaca y los perros cuidaban el taller en la noche y pues eran agresivos. Resulta que siempre me acompañaban tres perros. ¿no? Y entonces los perros siempre me quedaban acompañándome conmigo, se quedan toda la noche y pues, pues acontece que los perros de un momento a otro se pusieron como hiperactivos, como ansiosos, cuando en un momento yo empecé a sentir como el, esa, una energía como extraña, pero al mismo tiempo como inofensiva, yo como que, eh. que los perros se pusieron ya más agresivos, más hostiles, y yo como que, ah, pasa algo. Pues, y cuando me, y pues, resulta que como en el taller, eh, la mayoría de donde llega el parqueado es arena grava, 
Entonces uno desde lejos escuchaba los pasos de que había algo por allá y los perros mirando algo por allá y uno... Bueno, pues ahí está. No le podemos hacer ahí nada. Está. No, bueno, ya dije, si es alguien ya, si es una persona en físico, uno breve, uno hace algo. Pero una, no ve, uno escucha pasos y no ve nada. Entonces uno... Eh, dale, papi. Dale, dale. Listo. Y no, loco, uno ve de esa situación de que a tal punto que lo que estaba en ese taller fue y empezó a, a jalarle las patas a los animales, marica, y el marica yo viendo así lo que yo estaba pendiente de lo que podía pasar y cuando veo que a un perro lo jalan y el perro se pone agresivo y se pone a perseguir algo y, y se escucha que arranca a correr hacia el taller y tumba herramientas que están incrustadas en bases muy sólidas para que no se caigan pues todo lo que sea tiró todas esas herramientas con, y los perros no es atrever, los perros no entran al taller, ¿no? claro. pues, pues tumbó todo, ahí que uno, y claro, una de mi abuelo salió el, también hace cuando dijo es que ah, y salió con la escopeta y todo cuando llegué. Y, sí, el tenía <risa> lo el, primero el, que se abuelo, mueva abuelo, tenga. Papi, lo primero que ves es que no, no tenía piedad para disparar esa mierda. <risa> No, loco. ¿Las escopetas viejas? No, me ha quedado una. 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 Una calibre 12, weón. Bien moderno. Ay, <risa> Y resulta que. Nada, Maika, me dijo, mi, mi abuelo me dijo, es que. Ah, yo sé que bajo mi hijo, no, que jalando las patas a los perros. No sé qué, me dijo, ah, sí, fue puta duende. Ya lo tenía, ya lo conoce, que es el duende que mantiene el taller. Uh -huh. Y después, me, los perros, pues, los lo lograron encerrar para que no lo jodieran. Y. Yo me quedé en el pasillo de ocioso porque no podía dormir. Y me quedé yo y, y un momento otro me sentí muy vulnerable. De una vez me volví instintivo a la defensiva. Resulta que cuando menos sentí la presencia como estuviera atrás mí, yo, eh, no puedo hacer nada, no, no puedo estresarme. Si les muestro miedo, pues más lo joden a uno. Cuando vino el, la nada la, de la puerta que yo tengo cerrada, cogen. Y la llave que dejó para puesta, la abren. Oh, y la, yeah, yeah. la, y la yeah. abren, la abren y, y entran así. Y yo, como que. Ah. Y yo dije, no, dije, ok, no dije, no voy a hacer nada, no voy a desmutar, oh, va a hacerme el. Va a hacerme el, 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 el <risa> Cuando yo estoy haciendo más, y la cocina también pasa lo mismo, se cierra la puerta, va con llave y la llave se deja ahí. Vienen y plan, también la giran y la abren. Y yo, ah, güey, no, no. puta. No, pues, sí, muy, muy difícil, muy difícil el, el lamento. Dije, no, pues, lo que hice, no, así ya me dio cosas, cerré mi puerta y me quedé mirando al techo, manga, pero mirando al quieto en el cuarto porque los no, perros estaban timbrados. Es que, ¿quién duerme? No, es que uno estaba timbrado, yo estaba timbrado porque le pregunté a mi abuelo qué que pasaba en el taller, me dijo, no, es que... Acá en este sector, en este sector como en Cauca, pasan muchas vainas. O sea, digamos por sectores también que es, en algunos lados abunda, como en otros lados las, las cosas no son menos susceptibles a que le pasen cosas. Pero tu abuelo en algún momento te había contado una historia, te había contado no, algo al respecto. No, mira, no, porque con mi abuelo fue una relación muy casi distante, entonces yo fui allá fue porque no tenía más donde quedarme y él me dio la puerta, entonces llegué allá y normal. Pero ya después, me, yo preguntándole, me contó, en mi tiempo allá me contó cosas que pasaban allá en, la, en, la, en el taller, 
cosas como habitaciones de brujas, porque mira que, o sea, como que siempre han tenido como, como no sé, o, o lo siento yo como, como esa reserva, como que usualmente cuando yo hablo con personas mayores, ya de la, la tercera edad más o menos y se habla de ese tipo de cosas, como que esa, esa generación colombiana tiene mucho recelo con ese tipo de historias, o sea, de por sí son como muy callados con eso, como que de eso no se habla, es, sí, eso es como un tabú y un respeto como de que aquí no se habla esa vaina, de eso no hablamos. Se habla, se habla con respeto a los parámetros de lo que puede pasar y para que usted no más esté preparado y no vaya estresado, no solamente eso pasa, eso es normal aquí, no haga nada. Ajá. Y, y así me hablaba, me decía que cuando veas cosas simplemente no hiciera nada, no se mutaba, que eso era normal ahí, siempre había pasado. Siga, siga, me no, no le presta no, atención. Que no, que no intentaba hacer tampoco nada porque sabe que a la final... Eso ya allí quién sabe cuál, cuánto tiempo esté ahí, porque cuando él inició en el taller, eso ya estaba. Entonces, me que ya venía. Tenía su, su tiempo ahí. Sí, claro. No, es que muchas veces, muchas personas son más sensibles a ver y a, escuchar, a sentir, como energía, como cuando vos estás en un lugar cerrado, por ejemplo, en una sala sentado, y te dio un frío de un momento, un escalofrío tremendo de un momento a otro. Muchas veces son energías que pasan por el lado, sino que hay personas que son más susceptibles a sentir eso. Y eso yo lo digo por mi experiencia y por, por muchas cosas que yo respeto mucho eso. O sea, en el momento en que cuando vos sentás que como que te sentís algo como pesado, como que... Te dicen, vamos para tal parte, pero vos como que no, como que algo por allá dentro de tu propio ser, algo de como que no, no, no hagas eso, no vas por allá, porque no sé. Mira que yo siempre le veo como una connotación muy positiva a ese tipo de fenómenos, como que pienso que le dan color como a la vida, como que sí, claro. tiene que existir de todo y como que también tiene que existir eso que... ¿Quién sabe? A lo mejor aún no tenemos la información desde un punto de vista ah, científico, que es lo único que en estos tiempos creemos, diría, diría yo, porque no hay explicación, no hay una explicación. Así como cuando uno ve algún tipo de video en YouTube de cosas que, que no estén editados, obviamente, eh, y uno dice, ¡Jue puta! O sea, eso simplemente existe y ya. O sea, no hay, no hay nada que hacer. Sí, o sea, como hay, decía Wayne, o sea, no como déjelo ser. Y, y realmente son cosas también muy que hay que respetarlas. O sea, no hay que ponerse a jugar con cosas que no sabemos. No hay que ponerse a, a torear cosas que no sabemos. Exacto. O sea, por lo menos yo que no veo ni siento nada de esas cosas, yo podría decir, uff, vamos a jugar la Ouija. Hágale que eso no pasa nada, todo bien. Pero es como cruzar, lo que decíamos esta mañana, cruzar líneas. Y, y por mi ignorancia y por el respeto de ese tipo de cosas, yo no sé si es en realidad que enlace tenga con lo desconocido y en realidad me pueda afectar el resto de mi vida más adelante, no sé si me entiendes. Pues tener siempre como una barrera de respeto hacia ese tipo de cosas. No me afecta, no me, ni para allá ni para acá, pero no me voy a meter a, a experimentar lo que no, no es necesidad. Porque una de las cosas que suelen pasar con ese, eh, son ese, entonces, de que uno habla con cierto respecto sobre el tema, porque 
siempre, todas las cosas que se le pueden, como dicen, puede estar jodiendo, se le pueden pegar a uno y se lo pueden afectar de por vida y, y, y ya una vez haberte ya vinculado con algo como eso es muy difícil salir de, digamos, limpiarse energéticamente vainas como esas. Como lo dicen, cuando miras el abismo, el abismo te mira de vuelta. Sí, señores. Bueno. Bueno, muchachos, muchísimas gracias por hacer parte de este podcast. Eh, de verdad, eh, es un gusto hacer este tipo de contenido para ustedes. Recuerden que este contenido está hecho para entretener. Recuerden entonces, eh, nuestros invitados del día de hoy eh, los pueden encontrar en Instagram a Duque, lo pueden encontrar como Juan Duque SCHC, Duque con K, o jd.duque.tatu con doble T y doble O. Eh, a Mr. Wayne lo tenemos como Trick Mosh, eh, guión bajo Wayne, y a nuestro señor Carlos Chacón como Popeye HC. Recuerden a su servidor, Andrés Ríos, como Listen to Dre, y a la mejor, la mejor <risa> compañía. A esta, la mejor de las mejores compañías, don José Sandoval, como Suascore. Eh, bueno, gente, recuerden, esto es para entretenimiento. No se sientan aludidos y no se sientan ofendidos por los temas que toquemos aquí. Bueno, muchachos, un, muchas gracias por haber estado en este podcast. Duque, güey, chaconcito. Muchas gracias, papi. Muchas gracias a ustedes por habernos invitado y por habernos abierto este espaciocito para interactuar y hablar de cositas ásperas. Porque, pues, sí, no, chimbar siempre también recordar y reírse de las estupideces que uno hace, y es, precisa, es precisamente eso, nosotros estamos abriendo un espacio para poder expresarse sin, sin, sin juzgar de ninguna forma y en donde todo es bienvenido y en donde simplemente eso es lo que nos hace humanos. Muchísimas gracias por hacer parte de Qué Gono. ¡Ay, qué Gono! ¡Ay, qué Gono! Y que tengan un excelente día.